0: 这一集啊，我们就来聊聊怪人庄子的智慧人生。庄子一定对鱼或钓鱼情有独钟。庄子一书的开篇啊，就是从鱼开始的。庄子《逍遥游》里说、啊：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。化而为鸟，其名为鹏。”庄子认为啊，鲲是鱼。大鹏鸟也是鱼变的，《逍遥游》和《奇物论》是庄子被人们说的最多的。对于鱼，先秦诸子、啊、很多人都聊过。老子说过：“鱼不可脱鱼渊。”孔子说：“多食鱼鸟受鱼虫。”孟子说：“鱼和熊掌不可兼得。”韩非子说过“公仪修嗜鱼不受权的故事。但这些鱼啊。跟庄子的鱼比，都是小鱼见大鱼。假如一个人也像一个国家一样，弄个动物来做自己的徽章或者图腾，比如美国的鹰、德国的熊、中国的龙，那庄子的徽章就是鱼。庄子被很多人知道啊，甚至被很多人喜欢，都跟鱼有关。庄子与惠子游于濠梁之上，庄子说啊。鱼儿游得从容，是鱼之乐也。惠子说：“你不是鱼，你怎么知道鱼之乐？”庄子说：“你不是我，你怎么知道我不知道鱼之乐？”惠子说：“我不是你，当然不知道你了。你也不是鱼，你不知道鱼之乐有问题吗？”庄子说：“你好好说话，别打岔。”虽然一般人就被这段对话绕晕了，但这个故事啊可太出名了。这就是子非鱼的故事，好吧，让我们陪着庄子，暂且离开这现实的世界，到另一个世界——一条鱼的世界里去畅游吧。从现有的材料看啊，庄子在世时身边的人不多，明确可说的只有所谓的一妻一友一弟子。我想庄子啊，其实是个孤独的人，但这个孤独的人却是个非常喜欢说话的人，属于那种啊不说话就会憋死的话痨。这一点啊，可以从庄子中，但凡别人说一句话，庄子立即就能扯出一长篇，而且啊不买强送，还是送一赠一，每回啊都附带赠送一个精美经典的寓言故事。看出，庄子有妻子。哲学家跟老婆的对话是件引人遐想的事儿，但庄子中没有讲到。唯一一次提到庄妻时啊，是在他死的时候。惠子是庄子唯一的朋友，这是众所周知的，大家都这么说。庄子书中共记录了庄子与人的二十二次对话，其中啊十次是跟惠子说的。其实，惠子不仅是庄子唯一的朋友。也是庄子实有其人的唯一见证，一是因为啊惠子史上确有其人，所以也就间接的证明了庄子也应该有这个人。庄子的那个弟子啊，其实也是郭沫若推测的，就是《山木片》篇中庄子游园回来问庄子画的另且，大概觉得庄子只有一个弟子，未免太过孤单啊。于是郭沫若又设想，据此看来啊。魏谋也可能是庄周的弟子，庄子身边实实在在能交往的活人啊，大概就这些了。想说能说又没人可说，于是啊，庄子走入了一个虚拟的世界，虚拟出一个又一个人名。人说还不过瘾，所幸啊，动物、植物、鸟兽、虫鱼、山川河海、骷髅鬼魂、风雨人影，一起来吧。来参加一场盛大的哲学狂欢，一场前所未有、空前绝后的哲学盛宴。庄子就像《圣经》创世纪里的上帝一样，想让谁说话，谁就能说话；愿意让谁开口，谁就能开口。作为一本哲学著作，《庄子》当仁不让的成为全球同类书籍中出场人物最多的，仅有名或是有姓的就有314人。这还不包括那些个泛指的什么越王啊、藐孤射神人，以及能说人话但非人类的物种，如河伯、海若、蛇、风之类。当然啊，庄子也是理所当然的，成为全世界哲学著作中虚构人物最多的。那些所谓的人名，其实啊，也就更像是庄子的马甲。这是中国有史以来最原创、最生动。也最深刻的虚拟世界，庄子也就成为世界上第一位职业型的虚拟世界的构建者和生活者。所以，中国的网民们啊，应该像中国的商人把关公作为自己的庇佑神一样，将庄子视为自己的祖师爷。《庄子》全书共8万字，其中对话呀有五万六千字，占 70%。如果单以内篇计，则为一万六千八百字，对话一万两千字，占百分之七十一。这两组纯属巧合的数据，清楚的表明，对话在庄子书中的分量与位置。对于庄子中的对话呀，尤其是庄子与惠子的对话，人们已经说的很多。庄子，正像是一张蹦蹦床，那还是那种特舒服、特好玩的蹦蹦床。什么人跳上去啊？都能蹦得出自己的花样来。庄子的文章机警恍惚之中，往往掩藏着一种严肃的氛围，让人感到某种由于深刻抽象而带来的沉重与沉闷。然而，一到庄子跟人说话呀，节奏和格调即刻变了，变得有些轻松轻快，甚至啊，有一种挥洒自如的俏皮油滑和愉悦起来。庄子与惠子游于濠梁之上是这样，庄子行于山中也是这样。那庄子到了楚，跟骷髅开头说的话呀，更是充满了莎士比亚式的志趣与邪趣。这也许就是真实庄子的某一面吧。一个严肃思考作文的人，在实际生活中啊，倒有可能是个轻松搞怪的人，就像一个在舞台上风趣不断的小品演员。面对镜头采访，流露的却常常是深沉平静的另一面。这个也许就是生活的辩证法。据说啊，庄子活了83岁，在那个时代这是个吓人的年纪。没办法，推断的年龄都这么长寿。如此漫长的有涯，不知道孤独的庄子是怎么打发的？对话，跟人对话，跟鱼对话。跟骷髅鬼魂对话，说起来啊，也许还真是个不错的消遣方法。受庄子影响的后人中，曹雪芹经常名列其中。《红楼梦》中的庄子痕迹啊，被人引证最多的是第二十一回，嫌袭人腰嗔甄宝玉，宝玉跟袭人互相生闷气，结果啊，二爷仿照庄子的样子，写了段依葫芦画瓢的韵文。其实啊。曹雪芹跟庄子还有一层更有意思的联系，不是别的，就是《红楼梦》的梦。有人统计过，《红楼梦》一共写了33个梦。庄子中的梦虽然数量不及《红楼梦》，庄子一共写了五个完整意义上的梦，但却是庄子最令人心动、最光彩夺目的地方了。因为啊，在庄子书中有一个古今天下第一梦。因为这个梦，很多人对庄子的印象就是一个一袭白衣的中年男子，侧卧在花丛中呼呼大睡，头上还环绕着一只轻盈斑斓的蝴蝶。虽然这只蝴蝶在《庄子》一书中仅仅一闪而过，但它在许多庄迷心中是至高无上、天经地义的，是唯一相认的凭证与标志。它是永恒的，庄周梦蝶。一梦醒天下，一梦迷天下。但人活着，靠做梦和幻想肯定不行。我们还是来看看现实中的庄子吧。庄子很穷，而且啊，他不是装穷，他是真的穷。这庄子原来是做个管理七元的小官后来不干了。那时候知识分子，你不做官，那就只有一条路，你去教书呗。但是这庄子的学生好像也教的不怎么样啊，所以啊，庄子经常要靠编草鞋补贴家用，馋了呀就钓钓鱼打打牙祭。从庄子一书中看啊，他的一生说得上能带来经济收入的正当职业只有两个：织草鞋和收弟子。织草鞋的经济效益不难想象，否则啊，刘备也就不用去缴黄金了。收弟子。照理说啊，从古至今都是桩不错的买卖。你看人家孔子，弟子三千，每人交十条干肉，那还不是学费啊，而是见面礼。所以，教书是一笔可观的收入，至少是衣食不愁吧。墨子也收徒弟，当上了老大，兼国际最大军火集团和科技公司总裁，根本不用愁钱的问题。你说什么？哦，为什么他穿破衣草鞋啊？人家乐意呗。